0: So, jetzt geht's gleich los. Wir müssen eben noch Frau Della dazuholen und dann können wir aber auch schon starten. Kleine Sekunde noch. Na, jetzt schauen schon die Ersten zu, das kann ich hier sehen. Und ja, sie ist dabei. Hallo. Sehr schön, jetzt muss ich mich hier noch die Kamera umdrehen. Moment, dann ja. Jetzt haben wir uns beide zusammen. Ähm, ganz, ganz herzlich willkommen. Erstmal klasse, liebe Frau Della, dass wir hier ähm, gemeinsam dieses Gespräch machen können. Oder auch herzlich willkommen an alle anderen, die dabei sind. Mein Name ist Tanja Schulze. Ich bin Bundesumweltministerin und mache hier eine ganze Reihe unter dem Titel Wir schafft Wunder. Ich will darüber reden, was wir im Klimaschutz eigentlich tun kommen, um CO2 einzusparen. Was wir genau machen müssen, das sind die Zukunftsbilder, wie können wir eigentlich ähm, unsere Ernährung verändern? Wie können wir die Mobilität anders machen, was machen wir mit den Gebäuden und so weiter und so fort. Und das ist das Thema in dieser ähm, ganzen Reihe. Und heute freue ich mich, dass ich Luisa Della dabei habe. Ich glaube, vorstellen muss ich eher mich, <lacht> nicht Luisa Della, äh, eine der bekanntesten Influencerinnen. Und was mich ganz besonders freut, ist, ähm, Frau Dellert, Sie, Sie bloggen ja eine ganze Menge. Sie sagen, es ist kein Planet B, den haben wir einfach nicht. Wie sind Sie eigentlich selber zu dem ganzen Thema Klima-
1: und Umweltschutz gekommen? Was bedeutet das eigentlich für Sie? Mm -hmm. ähm, das war jetzt vor fast drei Jahren. Da war ich da tatsächlich im Urlaub mit meinem damaligen Freund auf Wasser und man wollte so ein Influencer-Bild machen unter Wasser. Und da schwamm überall auf dem Bild dann Müll herum. Vorher hat mich das alles ja. interessiert. Und ähm, das war so der erste Augenblick, ähm, in dem ich mich überhaupt mit dem Thema beschäftigt habe. Also ich bin über das Thema Plastikmüll ähm, dann noch ein bisschen zur Politik gekommen, weil man ohne Politik gar nicht irgendwie über Umweltschutz und Nachhaltigkeit reden kann. Und seitdem beschäftige ich mich einfach mit den Themen, verstehe vieles auch nicht, frage nach, ähm, probiere ja zu verstehen, Neues zu erfahren und, und, und. Und ja, lerne da irgendwie jeden Tag ähm, dazu tatsächlich.
0: Mhm. Das ist ja total spannend. Ich sehe, hier kommen gerade ganz, ganz viele Fragen
1: rein zum Thema Plastik.
0: Weil das ist auch was, was mich unglaublich beschäftigt hat. Wenn man die Plastikvermüllung in den Meeren sieht und weiß, das kommt gar nicht ursprünglich alles aus Deutschland, das kommt aus den zehn größten Flüssen. Also wir müssen auch international helfen, Plastik zu vermeiden. Aber wir müssen auch zeigen, wie das geht. Also in Europa, so wie wir leben, so das ist eben Vorbild für viele, viele andere auch. Und hier kam gerade die Frage, wann denn jetzt endlich Plastiktüten, Plastikstrohhalme verboten werden. Muss man vielleicht mal kurz erklären. Wir haben in, in ganz Europa jetzt ein Verbot, von den Sachen, die Sie vor Dillert, ähm, gefunden haben am Strand sozusagen. Das, was an den Stränden in Europa am meisten gefunden wurde, das sind Plastikstrohhalme, das sind diese Ohrstäbchen, das ist Plastikbesteck. Ähm, all das, was da am meisten gefunden wurde, was sich gut verbieten lässt, äh, was gut sich ersetzen lässt, das wird jetzt auch verboten. Ähm, wir fangen in Deutschland jetzt schon damit an. also es gibt schon in ganz vielen Läden äh, die Sachen gar nicht mehr. Äh, und ab nächstes Jahr ist es dann in der ganzen EU soweit, also, dass das ganz Europa verbietet. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger äh, erster Punkt, Plastik genau. rauszuholen. Ja.
1: Frau Schulze, nochmal ein wichtiger Punkt zu sagen, ähm, dass Plastik an sich ja auch nicht, oder Kunststoffe nicht verteufelt mhm. werden dürfen, weil ähm, wir müssen das auch ein bisschen realistisch meiner Meinung nach sehen. Also, Kunststoffe werden uns immer begleiten. Wir werden nie dahin plastikfreies Leben äh, Es ist nur wichtig, ähm, diese Kunststoffe, die in den Kreislauf kommen, dann auch wiederverwenden zu können. Also dass wir eben nicht neues Kunststoff herstellen müssen aus Rohstoffen, die endlich sind und die wir irgendwann nicht mehr haben.
0: Mhm. Ja, das finde ich nochmal ganz wichtig, weil niemand will zurück zu Glasspritzen im Krankenhaus oder so. Wir da werden wir Plastik brauchen, das hat auch was mit Hygiene dann zu tun. Aber da, wo es sich gut ersetzen lässt, da muss Plastik auf jeden Fall weg. Und äh, was ich auch nochmal ganz wichtig finde, kommen gerade die, die Fragen rein, was ist mit den Exporten? Natürlich müssen wir dafür sorgen, dass unser verschmutztes Plastik nicht irgendwo in die Welt transportiert wird und da überhaupt nichts mit passiert. Das haben wir jetzt auch gemacht. Also Deutschland hat sich dafür eingesetzt auf der internationalen Ebene, dass das Transportieren von verschmutzten Plastik einfach ins Ausland, dass das verboten wird, so dass man nur noch aufbereitetes, recyceltes Plastik jetzt auch in Zukunft transportieren darf. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um eben, wie Sie das eben gesagt haben, dafür zu sorgen, dass das nicht überall rumliegt und unsere Umwelt verschmutzt.
1: Aber wie ist es denn mit diesem Kreislauf, Frau Schulze? Können wir denn, ja. Was können wir denn da in Deutschland noch mehr tun, damit eben ähm, Kunststoffe im Kreislauf bleiben und damit eben auch noch mhm. eben ähm, recycelte Kunststoffe halt nutzen? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein Teil der Strategie, die ich jetzt
0: ähm, auf den Weg gebracht habe, dieser Fünf-Punkte-Plan. Wir wollen, dass Plastik möglichst vermieden wird. Da, wo es eingesetzt wird, muss das recycelbares Plastik sein. Und das, was recycelt wurde, muss dann auch wieder eingesetzt werden. Im Moment. Machen das die ersten Hersteller, aber es ist noch nicht flächendeckend genug. Es hakt so ein bisschen, dass die, die das Plastik brauchen, das nicht bekommen, das recycelte. Und die, die recyceln, keinen richtigen Abnehmer finden. Und das ändern wir gerade. Wir haben gerade ein Gesetz hier im Bundestag, das genau da angreift und mehr Recycling nach vorne bringen will. Kann aber auch jeder selber was tun. Ich glaube, Frau da haben Sie darüber auch schon berichtet, jeder kann auch selber Plastik sparen. Man muss nicht... Haber shampoo spüli äh, immer wieder in Plastikflaschen kaufen. Da gibt es heute sehr, sehr gute Alternativen. Es gibt auch schon ähm, recyceltes Plastik, also ähm, im Handel heute. Und da muss man auch als Konsument, Konsumentin selber drauf achten.
1: Voll Und eine halbe Stunde ist auch viel zu wenig, um darüber zu sprechen. Ich meine, das fängt bei der Verpackung an, aber geht dann ja auch noch in die Inhaltsstoffe über. Äh, was landet denn letztendlich in unseren Flüssen, äh, im Meer, äh, ja. im Abwasser? Kann da irgendwie dann auch aus einer Kläranlage wieder rausgeholt werden und äh, was landet letztendlich wieder in unserem Körper oder auch in anderen Lebewesen? Ähm, das ist halt auch eine spannende Frage. Wie ist denn das politisch eigentlich? Was, was können Sie denn da machen, dass äh, auch gerade Mikroplastik auf allen Wegen ähm, mhm. nicht mehr in Kosmetik zum Beispiel vorhanden ist?
0: Ja, Mikroplastik kommt ja auch in den Fragen immer wieder. Wir haben es in Deutschland schon geschafft, mit der Kosmetikindustrie in einem freiwilligen Dialog zu sagen, kein Mikroplastik mehr in dem, was in, in Deutschland in den Markt gebracht wird. Das reicht aber ja nicht. Wir kaufen ja nicht nur deutsche Produkte, sondern das muss man auch auf der europäischen Ebene hinbekommen, weil das ein europäischer Markt ist. Und auch da haben wir eine Initiative gestartet, um das Plastik aus den Kosmetika vor allen Dingen wieder rauszukriegen. Weil das ist genauso, wie Luisa Della das gesagt hat, das findet sich überall inzwischen wieder. Und das ist zum Teil aus dem, was wir benutzen, also die, die Kosmetika, zum Teil aber auch dadurch, dass das Plastik in den Meeren eben zerrieben wird und äh, dann immer, immer wieder kleiner wird. Aber für das Mikroplastik in dem, was wir in Deutschland haben, ist es schon raus. Wir wollen trotzdem, dass wir auch europaweit dafür Regeln finden und dass das europaweit äh, auch aus den ähm, Kosmetika verschwindet. Weil das äh, braucht da nicht rein und äh, das verschmutzt einfach nur äh, die Umwelt.
1: Ist es Wolltest auf freiwilliger Basis oder gibt es da wirklich Gesetze? Weil das ist ja immer so ein Thema mhm. auch Generation, deswegen freue ich mich, dass ich ganz kurz Zeit habe, mit Ihnen darüber zu sprechen. Ja klar,
0: sehr gerne, dafür machen wir das.
1: Ein, vieles einfach immer freiwilliger äh, Basis irgendwie ist mhm. und das kann ich total einfach nicht nachvollziehen. Ähm, ich weiß, man verärgert damit bestimmt die Industrie und auch manchmal die Wirtschaft, aber... Ähm, ich finde, da muss mehr Kante gezeigt werden, dass man da sagt, hey, okay, da gibt es jetzt ein Gesetz, da gibt es jetzt Vorschriften, Regelungen und die müssen eingehalten werden. Und auf freiwilligen Basis haben wir das probiert, hat nicht geklappt und jetzt ziehen wir es so
0: durch. Das muss unbedingt so sein. Deswegen machen wir das auch so. Also da, wo es freiwillig funktioniert, geht das natürlich viel schneller, bis so ein Gesetz auf dem Weg ist. Das dauert immer seine Zeit, vor Dingen, wenn das europaweit äh, gesetzlich geregelt wird. Äh, Beim Plastik in Kosmetik haben wir das einfach sehr schnell geschafft. Das war innerhalb von kurzer Zeit, dass die, Industrie das ausgenommen hat. Trotzdem will ich noch die europaweite Regelung. Und bei dem anderen sieht man jetzt, also bei den äh, Trinkhalmen, bei äh, Plastikbesteck, da gehen wir mit einem Verbot rein. Also das haben wir europaweit durchsetzen können. Jetzt kommen hier ganz, ganz viele Fragen rein, wie denn das mit dem Bereich Tierhaltung ist. Und ich habe gesehen, wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir essen beide kein Fleisch mehr. Ich ähm, seit 1980, also schon ein bisschen länger und vermisse es gar nicht. Aber hier wird ganz viel nach nach ähm, der Frage, was passiert eigentlich in der Tierhaltung? Gerade gefragt und äh, Frau, De, wie war das für Sie? Warum sind Sie eigentlich zu der Entscheidung gekommen, kein Fleisch mehr zu essen?
1: Das, das war für mich eine relativ schnelle und leichte Entscheidung, weil ich gehupe habe. Okay, wo kann ich denn etwas irgendwie äh, dafür tun, dass ich dem Klima etwas Gutes tue? Und das war irgendwie auch Fleisch und äh, auch auf Fisch für mich zu verzichten. Und mhm. das war so eine Selbstverständlichkeit. Ich vermisse es nicht. Ähm, was das Thema Tierhaltung und Massentierhaltung angeht, äh, da sind Sie jetzt wahrscheinlich die, nicht die richtige Ansprechpartner auch, aber vielleicht, Frau Klöckner, können Sie gerne sagen, dass ich probiert habe, sie es öfter zu erreichen, aber dass es sehr schwierig ist, mit ihr darüber zu sprechen und sie einen ehrlich ignoriert bei dem Thema. Und das ähm, ja, finde ich total schade, weil das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, über das wir sprechen müssen.
0: Das sehe ich ganz genauso. Ich habe auch eben vor längerer Zeit schon aufgehört, auch aus diesem Grund, dass ich das nicht mehr ausgehalten habe, die Bilder zu sehen aus den, aus den Schlachthöfen und ich mochte es aber auch nicht. Das kam bei mir erleichternd hinzu. Ich finde aber vor allem den ganzen Kreislauf im Moment wirklich verrückt. Wir importieren Soja zum Teil eben auch aus Brasilien, wofür dann Regenwälder abgehäust werden, um das hier an die Tiere zu verfüttern, die dann anschließend weitergehen nach China und die Reste, die bleiben hier und belasten unser Trinkwasser. Das ist etwas, finde ich, so kann das wirklich nicht weitergehen. Und deswegen ziehen wir da inzwischen auch Regeln ein. Also ich glaube, auch da, es muss so eine Mischung geben. Anreiz und Regeln. Anreiz. Ich mache hier ein Ministerium. Wenn ich Gäste einlade, gibt es nur vegetarisches Essen. Die meisten merken es gar nicht und finden es einfach nur lecker. Und Regeln eben klar auch zu sagen, so muss ein Stall aussehen, das erwarten wir. Und ähm, so, so sind die Regeln eben auch für die Tierhaltung, äh, damit äh, dieses, das Elend, was man da eben oft auch noch sieht, damit das ein Ende hat.
1: Bei Wikipedia Essen noch ein kleiner Anreiz. Gerade im Ministerium wäre es mega cool, wenn man auf vegan direkt umsteigt. Dann hat man gleich nochmal, das ist, glaube ich, nochmal die, mhm,
0: noch die nächste Runde, ja. Ja, Ja. Das mit. ja. Tierschutz Und Klimaschutz hat ja eine unglaubliche Nähe. Das will ich vielleicht auch noch mal sagen, weil wir haben gesagt, wir unterhalten uns auch ein bisschen über, über Klimaschutz. Und gerade Tierhaltung, je nachdem, wie man sie betreibt, hat eben einen hohen Methanausstoß. Das ist eben auch eines der klimarelevanten Gase. Wir reden ganz viel über CO2, aber auch die Art und Weise, wie die Landwirtschaft betrieben wird, wie Tiere gehalten werden, hat eben Einfluss darauf, wie viel Methan entsteht. Und deswegen... Ist es auch ein ganz wichtiges Thema für den Klimaschutz? Jetzt haben wir eben darüber gesprochen, was der letzte Sie haben gesagt also Vegetarisch essen war das, das einfachste. Kein Fleisch, kein, kein Fisch essen. Was, ist Ihnen was schwer gefallen beim selber über Klimaschutz nachdenken, beim ja, selber was tun?
1: Mir fallen auch Sachen schwer, beziehungsweise wenn mich die Medien immer so da als ob ich Nachhaltigkeit. Bloggerin äh, des Jahrhunderts bin, das bin ich nicht, weil ich mache auch nicht alles richtig äh, in meinem Alltag und auch nicht alles nachhaltig. Also meine ähm, Freunde, guten Freunde leben zum Beispiel in Los Angeles und äh, da komme ich momentan leider nur mit dem Flugzeug hin und das überlege ich mir dann auch, wenn ich ein paar Wochen da bleibe. Aber jetzt gerade hier in so einer Großstadt wie Berlin ist es total easy, ähm, wirklich auch Öffis oder Fahrrad halt umzustellen. Das sind zweimal die mhm. klassischen irgendwie dann hört oder liest, wenn man sich irgendwo damit der, ähm, auseinandersetzt. Für mich ist es einfach. Ich glaube, für Menschen, die auf dem Dorf leben, eher nicht, weil da die Infrastruktur vom Dorf äh, oft äh, zu wünschen übrig lässt und auch Fahrradwege oft einfach noch fehlen, um irgendwie von A nach B zu kommen, sicher von A nach B zu kommen.
0: Das ist genauso Also heute beim Fliegen, ich muss ja teilweise auch fliegen, wir kommen das heißt, wir ähm, gleichen es wieder aus, indem wir an Atmosphäre, das ist ein Unternehmen, was wir selber auch äh, mit mal unterstützt haben, ähm, dann eben für die Flüge auch zahlen, damit äh, wieder Wald aufgeforstet werden kann zum Beispiel und das, was man an CO2 produziert, ausgeglichen werden kann. Aber ich sehe das ganz genauso. Es muss auch gute Angebote geben. In Berlin äh, ist das kein Problem, aber ich komme auch eher aus einer ländlichen Region äh, und das ist gar nicht so einfach. Deswegen ist mir auch so wichtig, dass, dass ich als Ministerin, dass wir als Ministerium Radverkehr fördern, dass wir Radwege ausbauen, dass wir Alternativen aufzeigen, dass wir jetzt die Bahn nochmal so besonders fördern, weil die hat unter Corona ja auch enorm gelitten. Ganz, ganz viele haben die Bahn nicht mehr genutzt, weil sie Angst hatten. Und wir brauchen aber diesen öffentlichen Nahverkehr. Wir müssen überall gute Angebote haben, damit man so aufs Auto eben auch verzichten kann.
1: Können Sie denn dann aber sagen, ähm, ich meine, Sie sind jetzt unsere Bundesumweltministerin, können ich mhm. finde das wichtig und ähm, ich unterstütze das und supporte das. Und geben Sie das dann weiter an einen Andi Scheuer und sagen dann so, Andi, jetzt mal Tacheles, das muss gemacht werden, <lacht> Nein, nicht macht. Weil das ist ja auch immer die Frage, die und wir reden jetzt über die unterschiedlichen Sektoren. Was können Sie denn machen, damit ein Andi Scheuer das auch wirklich machen muss und das nicht nur auf freiwilligen Basis bei ihm ist? Mach ich mal irgendwas anderes? Ja,
0: das ist also die Rolle der Umweltministerin in so einer Regierung, ist immer, den anderen auf den Füßen zu stehen und zu sagen, wir müssen was für Klimaschutz, wir müssen was für Umwelt tun. Das reicht aber nicht. Also, es reicht nicht, wenn ich das mache. Und deswegen habe ich im letzten Jahr äh, auch mit Hilfe eben äh, der, der SPD, mit Hilfe vor allen Dingen von Olaf Scholz, ein Klimaschutzgesetz durchgesetzt. Das ist schon durch den Bundestag, das haben wir heute als Gesetz und das sagt, dass wir so ein festen Ziel, festes Ziel für jedes Jahr, für jeden Bereich haben. Also für den Verkehr, für die Gebäude, was wir an CO2 einsparen müssen. Und dass nicht nur ich dafür zuständig bin, sondern jeder einzelne Minister. Also Andi Scheuer ist für den Verkehr zuständig, Julia Klöckner für die Landwirtschaft Horst Seehofer, für den Baubereich. Und die müssen in ihrem Bereich jeweils diese Reduktion eben vorantreiben, und sie müssen einmal im Jahr Rechenschaft ablegen. Also heute gerade im Kabinett hatte ich den Klimaschutzbericht für 19, also letztes Jahr vor dem Gesetz. In 20 muss dann, wenn wir die Ziele nicht erreichen sollten, der jeweilige Minister nachsteuern und sagen, was er tun wird. Im Moment sieht das noch ganz gut aus. Also Wir werden die 2020-Ziele, die wir haben, wahrscheinlich erreichen. Aber es geht ja weiter. Wir wollen ja 2030 ähm, noch mehr einsparen und Mitte des Jahrhunderts wollen wir treibhausgasneutral sein. Das heißt, nur noch so viel CO2 produzieren, wie wir auch wieder binden können. Und das ist schon eine Riesenaufgabe, klar.
1: Tatsächlich, also das müssen wir ja machen. Da, da habe ich eine Zwischengerät? Entschuldigung, Frau Schulze. Ja, kein Problem. <lacht> was ist denn, wenn dann ähm, Herr Scheuer oder Frau Klöckner sagen, ja, pff, das haben wir jetzt nicht geschafft. Also gibt es denn da auch, ähm, sagt man, Strafe, Sanktionen? Also was, wenn es nicht eingehalten wird, ist das jetzt irgendwie vertraglich festgehalten? Dann müsst ihr da irgendwie was von eurem Etat abgeben und irgendwie umweltschutztechnisch irgendwas machen. Also wie ist das geregelt?
0: Ja, ist es ist sogar mehr als Vertrag. Es ist ein Gesetz. Also wir sind gesetzlich. Es ist die Vorgabe, dass sie diesen Pfad runter beim CO2 einhalten müssen. Und wenn sie das nicht tun, dann kriegen sie nicht Geld abgenommen, das, das wäre ja kontraproduktiv, sondern sie müssen dann ein Programm machen, um mehr CO2 einzusparen. Und das auch nicht irgendwie, sondern das Ganze muss auch sozial gerecht laufen. Man kann nicht einfach sagen, okay, wer genug Geld hat und reich ist, der darf weiter fahren und wer kein Geld hat, der muss gucken, wo er bleibt, sondern es muss auch ein sozialen Ausgleich werden. Das ist mir als Sozialdemokratin natürlich total wichtig, dass Klimaschutz nichts ist, was sich nur die Reichen leisten können, sondern das muss für alle in unserer Gesellschaft erreichbar sein und es muss für alle auch gute Alternativen geben. Das ist auch das, was ich bei, bei Wirtschaft Wunder so, so diskutiere. Ich merke im Moment, dass wir so sehr viele negative Bilder haben, dass wir so Horrorszenarien an die Wand mal, wie furchtbar es werden kann. Ich glaube, richtig motivierend sind aber positive Bilder und die sind in diesem Wunder" mal beschrieben. Wo wollen wir eigentlich hin? Wofür machen wir das eigentlich alles? Warum ist es besser, Elektromobile zu haben? ist ja nicht nur gut, weil das CO2 spart, sondern es ist deutlich leiser, die Luft wird sauberer und jeder, der mal in so einer Großstadt war, weiß, wie wichtig das gerade hier in Berlin ist.
1: Voll. Also sehe ich genauso. Ich würde sagen, ich würde tatsächlich erstmal mal bei Elektromobilität an erster Stelle stellen, okay, das machen wir, damit wir überhaupt noch einen Planeten für unsere nächsten Generationen haben. Und dann an zweiter Stelle, okay, was hat das denn noch für Vorteile? Und ich finde, genauso muss das eigentlich in allen Bereichen ablaufen und mit allem, was wir wirtschaften und machen und tun, eigentlich ähm, ja funktionieren. Also irgendwie uns an diesem 1,5-Grad-Ziel komplett da langhangeln und dann zu gucken, mhm. auch Vorteile. Und das sind die und die Vorteile. Und dann so ein positives mhm. Bild, dass auch alle drauf Bock haben.
0: Ja, und dieses, was Sie ja immer sagen, wir haben keinen zweiten Planeten mal eben in der Tasche, sondern wir müssen dafür sorgen, dass auch die Jüngeren, dass die nächsten Generationen auf diesem Planeten noch leben können. Wir müssen genug sozusagen unser Verhalten heute so verändern, dass das möglich ist. Und gerade in der Mobilität ist das ganz, ganz wichtig. Hier hat gerade jemand geschrieben, Klimaschutz muss einfach durchgesetzt werden. Ja, aber das ist gar nicht so simpel, sondern dafür muss man auch immer wieder Mehrheiten gewinnen. Und es reicht nicht wenn die Regierung was macht, sondern alle müssen mitmachen. Das ist eine wirklich grundlegende Veränderung unserer Gesellschaft. Die, die Gewerkschaften haben das mal große Transformation genannt, weil die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir uns bewegen, wie wir mobil sind, wie unsere Häuser gedämmt werden, wie die Landwirtschaft betrieben wird, all das verändert sich gerade im Moment. Und das geht nur, wenn, wenn alle auch mitmachen, wenn wir alle mitziehen. Und klar, einen Rahmen muss es geben, wir haben das Gesetz, aber ähm, mitmachen müssen äh, am Ende alle und das, das ist was, äh, im Klimaschutz geht es gar nicht anders. Klarer Rahmen und dann müssen aber auch alle wirklich mitgehen. Toll. Und alles das haben wir über nicht. Verkehr und über, über Essen ähm, und über Plastik schon gesprochen. Ich würde noch mal eins gerne ansprechen. Für mich ganz entscheidend war, dass wir das Energiesystem verändern. Also dass wir nicht nur aus Atom aussteigen, das haben wir schon entschieden, sondern auch aus Kohle. Es war, kommen aus so einer in Nordrhein-Westfalen ist da so eine Kohleregion, ist das ganz schön schmerzhaft gewesen, weil da gab es immer Kohle, haben Generationen gearbeitet. Jetzt steigen wir da aus, weil es nicht gut ist fürs Klima. Ähm,
1: gehabt, oder? Also die sind, da, da sind wir jetzt nicht ausgestiegen. Was sagen Sie denn dazu? Wo,
0: wo, sind, sie, wo, wo sind wir nicht ausgestiegen? Sorry, das habe ich gerade nicht? Kapitel vier. Naja, in fand ich auch schmerzhaft, aber die haben nun mal eine Genehmigung gehabt. Dafür werden genauso viele alte Kraftwerke wieder abgeschaltet, also mehr alte Kraftwerke als Datteln sozusagen äh, produziert. Aber wichtig ist mir, wir steigen aus und wichtig ist mir, man sieht das jetzt schon. Also in den Zahlen, die ich heute präsentiert habe, äh, heute im Kabinett, sieht man, die Energiewirtschaft ist der Bereich, wo wir die stärksten äh, Minderungen haben. Wie, wie, wie haben Sie das wahrgenommen? Sie haben in Datteln schon gesagt, aber wie, wie ist das eigentlich bei Ihnen angekommen?
1: Dass wir aus der Kohle aussteigen. Mhm. Also ich, ich kenne mich da nicht so mit den Zahlen aus, wie Sie sich da auskennen. Die Frage ist, also wenn Sie sagen, das merkt man jetzt schon, meinen Sie damit den CO2, dass, äh, die CO2, ja, da wäre jetzt meine Frage, wurde da rausgerechnet, wurde Corona da rausgerechnet? Weil mhm. ich glaube, es ist dieses Jahr. Kann man ja eigentlich gar nicht mitzählen, weil irgendwie ja generell weltweit 8 Prozent Treibhaus, menschengemachte Treibhausgase irgendwie eingespart worden durch Corona. Was, wie hätte es denn ausgesehen, wäre das nicht gewesen? Kann man das? Mhm. Ja, das kann man noch nicht rechnen. Die Zahlen, die ich jetzt heute präsentiert habe, sind die von 19. Da war noch gar kein Corona.
0: Das sind die, die Zahlen aus dem letzten Jahr, wo man aber das eben auch schon sieht, dass das CO2 zurückgeht. Aber das stimmt. Was, wie Corona wirkt, das wissen wir noch gar nicht, weil klar gab es weniger Pkw-Verkehr. Gab es weniger öffentlichen Verkehr, also die Leute sind weniger geflogen, aber es wurde mehr mit dem Auto gefahren. Also, wie das insgesamt am Ende, was das bedeutet, wissen wir noch nicht ganz genau. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen uns, kann sein, dass wir das 2020-Ziel erreichen. Das ist aber, finde ich, für mich nicht das ganz Entscheidende. Entscheidend ist, dass das 2030, dass wir das 2050, dass wir das wirklich hinkriegen und dass wir jetzt ein System haben, was das kontrolliert. Also, dass Klimaschutz jetzt endlich Gesetz ist und nichts was man jede Regierung mal wieder umschmeißen kann, sondern wirklich der Pfad jetzt ganz, ganz klar ist.
1: Kann man kontrollieren anhand von Zahlen? Also Ja, wir haben ein eigenes Expertengremium eingerichtet,
0: was nur die Zahlen kontrolliert, also was genau guckt, wo dran liegt es jetzt, wie, wie sind die Zahlen ganz genau und dann eben auch Beratung in der Frage, welche Maßnahmen müssen wir ergreifen als Regierung. Das ist ein fester Mechanismus, der, der jetzt verankert wurde. Es kommen ganz, ganz viele Fragen rein. Ich komme überhaupt nicht äh, dazu, das äh, alles äh, zu, zu lesen. Ich sehe ja gerade noch immer das Thema Trinkwasser, Wasser. Aber ähm, wir haben noch ein, können wir ein paar Minuten überziehen? Geht das? Können wir noch mal kurz über Wasser reden?
1: Alles total fein. Wasser. Ja. Also, glaube ich, die letzten Wochen, als es so heiß war, auch wieder ein äh, großes Thema. Ja.
0: ja, man sieht das, wir haben vor fast zwei Jahren den nationalen Wasserdialog begonnen, total sperriges Wort, ich weiß, aber es ging darum, mal auf einer Bundesebene alles zusammenzutragen, was unser Wasser so unter Druck setzt, weil wir sind ja eigentlich daran gewöhnt, Wasser ist immer überall zu haben, man dreht den Hahn auf und da kommt sauberes Wasser draus, wir sehen jetzt aber, das ist nicht mehr so, es hat es ähm, gibt Regionen, die heute deutlich trockener sind, wo ähm, weniger Wasser da ist und wo man richtig was tun muss und wo wir inzwischen darüber diskutieren, so eine Nutzungshierarchie zu haben. Also erstmal Trinkwasser und kochen, duschen und so und dann erst ähm, das Wasser für andere Dinge nutzen. Das ist ein wirklich wichtiges Thema. Für mich ist das ein Zeichen, dass die Klimaveränderungen wirklich in Deutschland angekommen sind, dass wir auch was verändern müssen. Manche tun ja so, als sei das nur was was mit Gletscherschmelze irgendwo anders zu tun hat. Nee, das hat was mit unserem Verhalten zu tun und es ist auch was, was in Deutschland ankommt. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir auch in all den Feldern handeln, dass wir für alle diese Bereiche ähm, auch was machen, also eben auch fürs Wasser.
1: Was können wir zu Hause dafür tun? Also haben wir irgendwie in unserem Haushalt was zu beachten, wenn es äh, um, um unseren Wasserverbrauch geht? Mhm. Ja, genau das,
0: was hier gerade unten als als Fragestellung reinkommt, wo, wo wir alle mit drauf
1: achten können, ist,
0: Wasser nicht zu verschwenden, aber eben auch, das Wasser nicht unnötig zu verschmutzen. Also gerade die Landwirtschaft ähm, bewirtschaftet die Hälfte unserer Flächen. Äh, da müssen wir darauf achten, dass eben nicht zu viel gedüngt wird, dass nicht zu viel Nitrat dann am Ende wieder im Wasser landet, was wir dann rausfiltern müssen, um wieder Trinkwasser drauf zu machen. Also man kann mit dem eigenen Einkaufsverhalten, damit es man unterstützt, diejenigen, die... Ähm, darauf achten, ähm, die eben wenig und möglichst gar keine ähm, Pflanzenschutzmittel verwenden. Wenn man die unterstützt, tut man auch wieder was äh, für das Wasser damit.
1: Wir geben ja in, immer eine Stimme ab, wenn wir einkaufen gehen, also ja wie ein Wahlzettel. Ja. Das ist genauso. Das ist eben auch immer wieder ein Handeln. Die Zeit nähert
0: sich mit Riesenschritten dem Ende. Ähm, ich würde zum Schluss gerne noch mal äh, von, von Ihnen wissen, oder? ich bin eher ein optimistischer Mensch. Ich möchte gerne auch darüber reden, wie schaffen wir Sachen und nicht nur, äh, was, was ist negativ. Ich mache das mit diesem Wirtschaftswunder im Moment sehr intensiv. Sie scheinen mir ja auch eher so dem Leben zugewandten, ein fröhlicherer Typ zu sein. Wie ist das für Sie? Glauben Sie, dass wir das hinkriegen mit dem
1: Klimaschutz? Oder sind Sie eher skeptisch? Äh, ich wünsche natürlich auf jeden fall also wenn jetzt muss ich kurz auf politische Ebene gehen weil es, es für die Bundestagswahlen da habe ich ein bisschen schmerzen weil es für mich keine partei gibt bei der ich das Gefühl habe, in Ihrem Programm oder in dem, was Sie so tun, hangen Sie sich wirklich konsequent an dem 1,5-Grad-Ziel-Limit oder Limit halt ab, das wir beim Pariser Klimaabkommen dementsprechend ja eingegangen sind. Da habe ich ehrlicherweise ein bisschen Schmerzen, wie das nächstes Jahr so verläuft und muss mich da auch nochmal wiederfinden. Aber ich wünsche es mir natürlich, und ja, wir müssen alle etwas tun, aber meiner Meinung nach am meisten die Politik, die uns ja das Gerüst irgendwie stellt und auch der Wirtschaft und ähm, jetzt Corona ist ein neu, kann ein Neustart sein, ja, auch in eine ökologischere ähm, Wirtschaftsweise und das müssen wir irgendwie hinkriegen. Ja, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Das ist ein gutes Stichwort.
0: Wir haben das Pariser Klimaschutzabkommen. Wir sind in Deutschland jedenfalls auch fest entschlossen, das einzuhalten. Also wir wollen, dass wir maximal 1,5 Grad Erwärmung haben. Deswegen machen wir das Ganze mit dem, mit dem Gesetz, was ich da durchgesetzt habe, mit diesen ganzen Maßnahmen, die dahinter hängen. Das viele Geld. Es gab in Deutschland noch nie so viel Geld für Klimaschutz wie im Moment. Da hat der Olaf Scholz auch nicht gezuckt. Er hat dieses ganze Geld auch zur Verfügung gestellt, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil man kann viel darüber reden, man kann sagen, man kann Gesetze machen, aber man muss ja eben auch dafür sorgen, haben wir ganz am Anfang darüber geredet, dass es Alternativen gibt, dass man einen öffentlichen Verkehr hat, dass man überhaupt umsteigen kann auf andere Fahrzeuge. Und so dafür müssen wir eben als Staat auch investieren. Das tun wir jetzt. Ich informiere gerne weiter. Ich ähm, hoffe auch, dass wir beide im Gespräch bleiben, nicht nur hier, sondern auch ähm, wieder live und im realen Leben. Ähm, ich sage für heute erstmal ganz, ganz herzlich Dankeschön. Vielen Dank an alle, die dabei waren und vor allen Dingen vielen, vielen Dank äh, an Frau Dellert. Vielen, vielen Dank, dass wir heute hier mal eine halbe Stunde reden konnten. Danke.
1: Auch gefreut und an alle, die zugeguckt haben, auch liebe Grüße und äh, bleibt alle gesund. <lacht> Tschüss.